1: Vous vous écoutez Politiquement Incorrect et on a la chance de discuter aujourd'hui avec Loïc Tassé, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Bonjour Loïc. Bonjour. Écoute, je te félicite, la plume assez aiguisée ces temps euh, J'ai beaucoup apprécié ton, ton dernier texte sur le coronavirus et, et la fin de la mondialisation. Raconte-moi les angles que qu'on a tendance à sous-estimer.
0: Ben tu sais c'est très simple en fait ce qui se produit c'est que on est en train de voir que le coronavirus paralyse l'économie de la Chine ça tout le monde le comprend c'est très clair on sait que la Chine va perdre peut-être dans le premier trimestre environ le tiers de, euh, de 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 son produit intérieur brut de sa croissance c'est beaucoup euh, mais bon ça on comprend ça mais il y a une autre chose qu'on est en train de voir et qui fait beaucoup plus peur que ça parce que c'est terrible pour les Chinois mais on s'aperçoit que en Chine on fabrique une grande partie de de toute la production mondiale de médicaments. Mmh. Et que cette production mondiale de médicaments, elle est en train d'être mise à mal en ce moment. Parce qu'évidemment, c'est les Chinois qui la produisent. Et, et, et là, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver avec ça et, et si on regarde ce qui s'est passé depuis dix ans, on s'aperçoit que la production mondiale de médicaments s'est concentrée dans un certain nombre de pays, en particulier l'Inde, en particulier la Chine, et que ça n'a pas de bon sens, d'un simple point de vue logique, parce qu'on est à la merci, en fait, de la moindre
1: catastrophe en Chine ou en Inde, pour que, justement, il y ait une rupture de cet approvisionnement en médicaments. Mais mec est-ce que ces molécules n'existent pas qu'en Chine et en Inde? On, 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 on a accès à ces molécules-là dans d'autres territoires? Non. Il faut les fabriquer. Mmh. Euh, C'est ça le problème. C'est-à-dire que les usines
0: de fabrication de médicaments ont été délocalisées en Inde et en Chine pour des coûts de production. On pense par exemple particulièrement au générique pour l'Inde, mais en Chine, on fait aussi autre chose que du générique. Et ces deux pays approvisionnent l'ensemble du monde avec leurs médicaments. Alors, d'un point de vue de logique comptable, d'un point de vue de mondialisation, c'est très bien, tout a été concentré là, ça coûte moins cher, on paye nos médicaments moins cher. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se trouve face à une véritable crise Est-ce qu'on va avoir nos médicaments quand même mmh. En ce moment, il n'y a pas... Je veux rassurer les gens là. En ce moment, d'accord il n'y a pas de question de rupture de stock. On est peut-être un peu à la limite, mais on voit bien que ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'on aille là. Et la question qui se pose à travers tout ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette mondialisation On est en train de concentrer à travers le monde, pas seulement la fabrication de médicaments, mais la fabrication de toutes sortes de produits qui sont des produits stratégiques pour les économies. Et si ces produits ne peuvent pas circuler, à ce moment-là, c'est toute l'économie du monde qui est grippée. Et, et si tu veux, je prendrais l'analogie avec Internet. Tu sais, on a fabriqué un réseau Internet qui est merveilleux parce que, justement, dans ce réseau Internet, les informations peuvent prendre un chemin ou un autre, dépendant si un chemin est bloqué ou pas.
1: Tu sais, mm -hmm. ça que hors des de frontières.
0: Ça. Ça circule hors des frontières et ça circule de toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes de chemins pour l'information, pour circuler. Or, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec l'économie en ce moment, les biens de consommation ont peut-être toutes sortes de chemins pour circuler, mais ils sont émis par un très petit nombre de pays, les biens de consommation stratégiques. Et c'est ça qui fait que le ministre de l'économie en France, par exemple, a déclaré hier qu'il fallait peut-être repenser un petit peu à tout ça et que lui allait demander à ce que la France et l'Europe se mettent à fabriquer à l'intérieur de leurs frontières des biens de consommation stratégiques, dont les médicaments, parce que ça n'a pas de bon sens de dépendre d'une ou deux sources comme ça à travers le
1: monde pour des biens de consommation stratégiques. Et j'imagine que si on fait allusion aux molécules qui servent à faire les médicaments les plus communs, ce sont des médicaments qui sont moins intéressants pour les compagnies pharmaceutiques parce que le, le, la marge de profit est moins grande, puisque c'est devenu un médicament très commun et on s'attend au plus beaucoup toujours.
0: C'est du générique, c'est plus protégé par, euh, effectivement, alors, comme c'est plus protégé euh, par, euh, par, par, donc, euh, par la loi, ben, mm -hmm. ça fait en sorte que tout le monde peut en faire et on se, on se lance, effectivement, euh, dans la course pour fabriquer les médicaments les moins chers. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, hein, parce que, évidemment, on va toujours te, nous dire, bah ben, vous savez, ce sont les mêmes molécules qui sont là-dedans, effectivement. Ce qu'on oublie souvent de mentionner c'est qu'il y a beaucoup d'impuretés aussi dans ces médicaments-là, mmh. parce que euh, c'est fabriqué dans des conditions sanitaires qui ne sont pas nécessairement aussi bonnes qu'en dans les pays industrialisés, quand c'est fabriqué en Inde, mmh. euh, parce qu'il y a une culture aussi euh, sanitaire qui n'est pas tout à fait la même. et Effectivement, il y a beaucoup d'impuretés dans ces médicaments-là, dans les génériques, et on ne sait pas très bien ce que ces impuretés vont faire à long terme sur le corps humain. Et encore une fois... Je ne veux pas être alarmiste ici, mm -hmm. je fais juste dire des faits. Il euh, y a des gens qui sont bien mieux placés que moi mm -hmm. pour parler euh, de, de, de la pureté et de l'impureté des médicaments génériques. Mais tu vois, ça, ça fait partie, tout ça, de cette logique marchande ouais. où on, sert, on, on cherche à faire le maximum de profit dans le moindre temps possible. Mm -hmm. Puis à un moment donné, quand on a un problème comme celui-là, on se retrouve devant, effectivement, la possibilité que toutes les chaînes d'approvisionnement à travers le monde soient bousculées, soient interrompues ici à cause d'un virus, tout exact. simplement.
1: Mais, mais ça, 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 c'est gentil de ta part de, de, de t'assurer de ne pas vouloir semer une forme de panique. C'est pas ah, la première ça. fois qu'on évoque qu'on évoque une certaine forme de pénurie relativement à certains médicaments. Je me oui. souviens, euh, il y a environ sept ans, euh, la multinationale Novartis à Boucherville avait un problème d'approvisionnement sur certains médicaments parce que euh, les Américains considéraient que les normes de leur laboratoire de, 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 de fabrication n'étaient pas conformes. Ils devaient arrêter la production. C'était quelque chose. Je, si je me souviens bien, c'était des médicaments qui étaient en forme injectable dans les solutés. Alors, c'est des choses qui sont fondamentales élémentaires. Et, et à l'époque, euh, le sujet avait été amené dans l'actualité qu'on pourrait peut-être imaginer nationaliser euh, certaines fabrications, certaines choses fondamentales. Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est une hérésie d'imaginer qu'on pourrait privatiser l'eau. Ben, c'est peut-être une hérésie d'avoir privatisé à outrance la fabrication de médicaments qui, en bout de ligne, cherchent le, le, le meilleur profit possible. Ils vont faire fabriquait ça aux herbes well.
0: la Ouais, ou alors, sans aller jusqu'à une nationalisation, on peut rendre le déménagement d'entreprises pharmaceutiques extrêmement pénible, extrêmement difficile, et on peut exiger, en effet, que si elles veulent vendre sur notre territoire, ces entreprises soient obligées de fabriquer un minimum de médicaments sur notre territoire. Et c'est pas pour des raisons euh, strictement économiques, c'est pour des raisons, si je veux, de sécurité économique beaucoup plus globale. Euh, ça me semble effectivement normal d'exiger ce genre de choses, euh, qu'il y ait un certain nombre de médicaments de base. Mm -hmm. essentiel qui soit fabriqué au Canada et tu me diras, oui, mais on va peut-être payer 10% plus cher. Ben écoute, on paiera 10% plus cher. Mais tu sais, c'est comme avoir une assurance pour sa maison. Tu payes une assurance pour ta maison parce que si jamais tu passes au feu, tu ne veux pas te retrouver dans la rue. Ben de la même façon, euh, quand on dit à des compagnies, ben c'est dommage, mais vous allez fabriquer ici, euh, ben c'est parce que justement on ne veut pas qu'on se retrouve dans une situation de pénurie complète de médicaments de
1: base, de mmh. médicaments essentiels si jamais il y a une crise mondiale. Ça me semble assez simple en fait à comprendre. Ça donne l'impression un peu que des gouvernements, dans l'ensemble, sont dépassés par la vitesse d'ajustement des, 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 des grandes compagnies relativement à des, des choses qui sont si essentielles pour notre société. Mais non, mais non, mais non.
0: <rire> si J'aimerais ça dire ça. J'aimerais dire oui, mais c'est pas ça, c'est de l'incompétence. Oh boy! Euh, ben, c'est juste ça. C'est parce que, tu sais, écoute, disons-le, je vais, je vais te dire une autre chose qui... Pas gentil à dire, mais qui est vrai. On est à politiquement incorrect. Gens... Vas-y. Oui, oui. Il y a des gens qui sont très compétents au gouvernement, il y a des élus qui sont très compétents, mais sais-tu quoi La plupart des gens compétents en ce moment ne veulent pas se présenter aux élections parce que ce n'est pas assez bien payé, parce que c'est une job de fou où tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et où tu te fais cracher dessus. Mmh. Alors, dans ces, ces conditions-là, qui est-ce qui veut quitter son emploi, puis aller au gouvernement il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Alors, on se retrouve avec des gens incompétents. Le plus bel exemple, ben, c'est Justin Trudeau. Mmh. C'est un bon gars, moi, je pense, Justin. C'est vraiment un bon gars. Puis, tu
1: sais, c'est bien d'avoir un bon gars. il n'y a pas de la compétence requise pour être premier ministre. C'est évident. Et, et, et d'ailleurs, ça m'amène à, à te parler de la chronique que tu as fait paraître juste avant sur le fait que Trump, euh, finalement, avait un, un fan numéro un en Russie, en, en, en Vladimir Poutine. Parce que... Ah,
0: oui. Poutine, c'est... Poutine... Alors, si, autant on peut parler d'incompétence... Poutine n'est pas un incompétent. Hein. En relation internationale, Poutine euh, comprend très bien hein. ce qu'il fait. C'est un maître. Je suis pas pro-Poutine du tout, là. <rire> c'est pas ce que je dis. Euh, je... C'est un dictateur, Poutine. Mais je le regarde bouger, puis j'ai l'impression toujours de voir un maître jouer aux échecs. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Euh, mais, effectivement, euh, des gens, il semble que la Russie appu... euh, appuie en ce moment Donald Trump. En tout cas, c'est ce que les services secrets américains euh, ont révélé, euh, au, début, à la fin de la, de, la, de la semaine dernière, je pense que c'était jeudi dernier, mm -hmm. et euh, ça a fait entrer Trump dans une colère noire. Parce que évidemment il ne veut pas entendre que les, euh, les Russes l'appuient. Euh, pour lui, les Russes euh, mènent des campagnes aux États-Unis pour déstabiliser la, la société américaine. Point à la ligne. Mais les services secrets américains ont été un peu plus loin. Ils ont dit, oui, il fait plus que ça, il appuie, euh, ils appuient Trump, les Russes appuient Trump. Et puis, bon, c'est on, on sorti en soirée vendredi soir. Ils, ils aimeraient aussi que Sanders gagne. J'ai pas pu mettre ça dans ma chronique parce que l'information n'était pas sortie à ce moment-là. Mais il est très clair, dans le cas de Trump, que les Russes sont ravis que Trump soit là parce que Trump est une catastrophe internationale. Euh, on, on sait qu'il va signer avec les talibans, enfin, il va probablement signer avec les talibans une paix, mais les talibans c'est des gens qui sont des fondamentalistes religieux sanguinaires, et quand ils vont revenir au pouvoir, ils vont faire la même chose que ce qu'ils faisaient. C'est une défaite pour les États-Unis. Ce qui se passe avec l'Iran en ce moment, c'est aussi une défaite américaine. L'Iran a recommencé à enrichir de l'uranium, a recommencé à essayer de fabriquer euh, de l'armement nucléaire. Oh, ils n'avaient mmh. peut-être pas tout à fait arrêté, mais disons ils ont accéléré leur programme. Même chose en Corée du Nord. Euh, et surtout, l'image des États-Unis dans le monde est une image qui est terriblement ternie, et on voit, moi je suis ça par Évidemment, c'est mon métier de regarder les relations internationales. Mm -hmm. Moi, je vois des, des gens qui s'allient entre eux parce qu'ils n'ont plus confiance aux États-Unis. Le Japon, euh, la Corée, euh, en Europe, tous ces pays se disent qu'ils n'ont plus confiance euh, aux, aux États-Unis, et ça pose un, un réel problème
1: en ce moment. Et tu es sous l'impression, par exemple, que le comportement euh, discutable de Donald Trump, par exemple de se retirer euh, des différents accords internationaux, c'est quelque chose qui, d'après toi, favorise euh, Vladimir Poutine
0: Bien sûr, parce que la nature a horreur du vide, et, et dans le cas de l'Europe par exemple, il est bien clair que les États-Unis, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ont toujours voulu éviter un rapprochement entre l'Europe et à l'époque l'Union soviétique, oh, c'était improbable pour l'Europe de l'Ouest parce que l'Union soviétique était euh, bien entendu une, une puissance euh, communiste, mais le communisme est tombé, la, la, la Russie n'est pas communiste, et donc euh, la Russie se remet à jouer euh, dans le, le concert européen, et ça, ça fait terriblement peur. Enfin, ça devrait faire peur aux Américains, parce que si l'Europe se rapproche de la Russie, ben la relation entre les États-Unis et l'Europe va s'affaiblir. Et en même temps, la Russie va avoir trouvé un allié formidable dans l'Europe. Donc, ça fait
1: l'affaire de la Russie, cet affaiblissement des liens entre l'Europe et les États-Unis. Et s'il y en a un qui semble penser à très long terme, on l'a bien vu, c'est bien Vladimir Poutine qui s'assure de rester au pouvoir encore pour de nombreuses années. Ah oui, oui, euh, je pense pas qu'il parte, il, 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 on va voir ce que sa nouvelle constitution
0: va dire, elle devrait sortir cet été, mais je suis persuadé que dans sa nouvelle constitution, il y aura euh, un nouveau comité quelque part, à la tête duquel il pourra être, à vie, et, et ce nouveau comité va diriger la Russie, c'est à peu près ça qui semble se dessiner, et Poutine ne semble pas du tout vouloir quitter le pouvoir, non, ce qui l'inquiète c'est sa succession, il se dit que dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, bah, il sera peut-être plus au pouvoir, et que il commence à être temps de de Former des poulains, et, et donc, c'est ça qu'il est en train d'essayer de voir. Il est en train d'essayer de, euh, de voir comment il peut faire ça.
1: Oh là là, ça ne m'apparaît pas très, très rassurant. Loïc Tassé, merci beaucoup, Loïc, chroniqueur oh, faut... blog Oui. Faut pas, faut pas être, euh, faut faut pas avoir peur de tout ça. Faut regarder ça avec un
0: sourire en coin et se dire quand même que les êtres humains arrivent à passer à travers tout ça malgré ce qui
1: se passe. Mais disons qu'il y a beaucoup de bêtises humaines dont on pourrait se passer. Bon ben toi, j'allais dire chroniqueur, blogueur, journal de Québec, journal de Montréal, mais aussi grand philosophe. Merci, monsieur oh, Tassé. Allez, allez, au revoir. <rire> Vous écoutez Politiquement, Mike.